1: Välkommen till en timme med där jag, Samia Tegeltia, träffar människor som inspirerar mig. Som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Annika. Annika arbetar som vd idag på varumärket Stronger Hon har tidigare arbetat som marknadschef, sortimentschef creative director på bolag som Rönnisch Stadion och Lens Sjukt roliga erfarenheter Mycket att dela med sig av sin karriärresa Vad hon har lärt sig Vilka lärdomar hon har tagit med sig Tips och råd kring hur man kan tänka om man ska vara strategisk eller lustdriven ett härligt samtal. Då rullar vi. Hej! Hej! Jag är så glad och äntligen få träffa dig och ha med dig i podden.
0: Tack och tack detsamma. Spännande.
1: Och det visar sig att vi har massa gemensamt springer runt i städer och jag har fått härlig, härligt kit här som jag ska testa. Och, ja.
0: ja, gemensam hobby. Ja. En gemensam lämnare upptäckte vi.
1: Jättehärligt. Ja. Kan inte du berätta lite om... Om dig själv, den här frågan är ju så bred. Men liksom, mm. vart började din karriärresa? Vad var dina drömmar om att du skulle bli?
0: Det beror på hur långt man går tillbaka, för jag har alltid varit intresserad av saker och människor. Så fort jag ser någon som gör något så tror jag att det är det jag vill bli när jag blir stor. <går> så att det har fluktuerat I många, många år när jag var liten så ville jag bli skådespelare. ska vara en stor bryggkraft. I don't know why. Sen ändrade det sig så jag hade mycket drömmar om att jobba internationellt. Och jobba på UD och se världen. Mm. Eh, sen i väntan på att byta studieinriktning när jag läste på Lunds universitet. Så skulle jag bara in och jobba lite så där emellan två olika utbildningar och skulle jobba lite åt ett företag som var nytt i Sverige då som skulle bygga en butik och sådär hette Stadium, det var helt nytt det var väldigt amerikanskt och väldigt nytt på kartan just då hur de ser ut att agera men jag skulle bara in där, hugga i lite mellan studierna och sen skulle jag fortsätta läsa juridik, men det där var, det var full fart det var ett tillväxtbolag det var annorlunda, det var högre fart och fläkt, det det tilltalar mig. Så jag började aldrig läsa juridik. Så då kom jag in på det här med retail och sen har jag haft massor av drömmar inom retail också och haft coola arbetsgivare för väl säga modiga arbetsgivare som låtit mig göra en massa olika men på det spåret är det.
1: Ja, okej. Okay. Och var det redan där på stadiumtiden som du kände att du gillade den typen av bolag som sysslar med liksom någon typ av ja, men liksom aktivitet eh, i försäljning eller liksom... Ja. Du gillar ju att röra på dig.
0: Jag kunde inte definiera det då, om jag ska vara helt ärlig. Det är det, menar, allting är lättare att se i efterhand, ja. tycker jag. Och det är lättare att utläsa mönster i de beslut man har tagit. Ja. Eh, det jag omedelbart kände där, det var nog snarare farten. Mm. Att, eh, sen att den farten visar sig vara väldigt mycket annorlunda mot många andra företag. Det visste jag inte där och då, men det passar mig. Och sen gillar jag idén om träning, men... <hör> inom stadium så jobbar jag framförallt med det som inte var så mycket träning där var jag kanske mer modig egentligen för jag jobbar mer med streetwear och Aha. de andra sortimenten jag jobbar också lite mer om vi får lov att kalla det kreativt med butikskoncept och visual merchandising och sådär, många olika saker genom åren, de tillät mig att göra nästan vad som helst och slutligen så jobbar jag med affärsutveckling och business controlling och så sista tiden
1: Aha, du har ändå haft så olika roller och sådär
0: Ja, oh. men det jag ser i efterhand det är att det var väldigt, väldigt entreprenöriellt och hög fart. Och det har jag ju förstått att jag trivs med.
1: Mm. Och det kreativa säkert då? Det blev ingenting oh. att du plockade upp juristdrömmarna där?
0: Nej, men där vill jag säga att jag har, jobbat liksom kreativt, man jag har jobbat med sortimentsutveckling, designchef, jag har jobbat som marknadschef, jag har jobbat som chef för jag tror en av de största visual merchandising avdelningarna här i Stockholm, ett stort kreativt gäng på Lens City på den tiden där verkligen fanns en ateljé där man byggde scenografi och hade duktiga fönsterstylister och sådär. Mm. Um, så ett tag trodde jag nog att jag kommer nog vara en sån här människa som är kreativ chef för olika områden. Det trodde jag var min grej mm. i några år. Jag tänkte att jag förstår färg och form, men jag kan tänka väldigt strukturerat och modulärt kring det och jag är också resultatdriven. Det ska ge någonting. Så tänkte jag det är nu det här jag kommer hålla på med. Så du gjorde jag det med en del olika saker. Mm. innan det ledde till någonting annat.
1: Du ja. var spännande. Och jag, en fråga som liksom poppar upp i huvudet på mig är ju här. Att är det svårt att byta inom olika roller så? För det är det som är så härligt att du har kunnat göra olika chefspositioner. Jag då som har jobbat väldigt mycket med PR har ibland tänkt att det hade varit kul att kanske testa på marknadschefsroll. Eller liksom sådär och bredda. Mm. Du som ändå har gjort det har, det, har det liksom varit svårt att byta eller tycker du att allt hänger
0: ihop? Jag tycker att allt hänger ihop. Jag får ju höra... Från andra att, att jag har en stor bredd och så tänker jag alltid, ja men gud, jag har alltid varit i samma bransch och jag känner alla du vet, så här Men jag tror att det krävs bara att man är modig själv och sen att man har turen att omge sig med modiga chefer. Men jag tror att man får öppna ögonen och föreslå sig själv, jag tror att hade du föreslagit... När du befinner dig på rätt plats. Jag tror jag skulle passa här som marknadschef. Jag förstår det här varumärket till 100 procent. Jag förstår kommunikationen av det. Då börjar också andra se dig som det. Men man måste nog våga föreslå det. Mm. Och jag har ibland bara fått svaret att vara kul att du är intresserad av. Men, men de hade kanske inte kommit på det själv. Så man mm. måste nog våga föreslå sig själv i vissa roller.
1: Det är bra tips. Ja. Är du bra på att ta för dig.
0: Jag vet inte. Antagligen så antagligen säger jag väl hyfsat så. Ibland kan jag känna mig att jag inte är det, Jag är 50 år. Uh -huh. Så ibland när jag ser dem som är 30 år idag så tycker jag bara men shit va, vilket självförtroende. Vad ni tar för er och vad ni kan sälja själv. Och då kan jag känna mig lite dålig på det. Fan, men jag, jag
1: tycker det låter som att du är det.
0: men jag... Jag gör det nog på mitt sätt mm. och jag har nu alltid gjort det så. Men jag kan tycka att den generationen som gör det proffsiga och liksom är mer skolad i det ja. på något vis.
1: Ja. ja vad intressant och hur man ser på det själv. Som sagt, jag, mina ögon när jag hör och, och liksom ser så tänker jag så här, shit vad coolt att hon är så bra på att liksom se möjligheter och plocka och säkert har pitchat in dig själv och liksom också tagit för dig och, och så där för att man hamnar ju någonstans också när man vill, som du sa. som Om jag hade typ säkert frågat så kanske det hade skett. och mm. jag tycker det är inspirerande. Och när tillträdde du på Stronger?
0: Det var, eh, vad är det nu? Det är tre, fyra år sedan.
1: Ja. Hur hamnade du där?
0: Jag var på, ett, det var mycket sport och activewear. Ja. Så jag var på ett annat jättehärligt märke, Rönisch. Ja. Som också jobbar med activewear för kvinnor. Eh, och... Eh, vi var lite mer traditionella i vår försäljningsmodell. Vi sålde till wholesale-ledet och hade en liten, liten, liten e-commerce som väl också var, var växte, men i en annan fart. Men när vi tittade oss omkring, eh, vi vill ju självklart ha mer i vår e-com och sälja mer den vägen. Och vi, vi såg till exempel Strong och tyckte att det var ett ganska coolt varumärke. Mm. Eh, tyckte om marknadsföringen, tyckte om hur de använde influencers och tyckte, jag tyckte att de har en fantastisk sajt. Jag hade med dem som exempel i min konkurrentbevakning. Så att jag började bara titta närmare på dem. Mm. Och när det blev dags för mig, eh, för nästa år när jag började titta mig kring av en tillfällighet så fanns det en CEO-roll som de precis hade eh, Bestämt sig för det. Och det var, då hade också killarna som grundade företaget. Liksom, de hade också kommit till en punkt att. Nej men nu måste vi våga ta in någon utifrån. Ja. Eh, så att det var bra timing ja. mm.
1: Och hur har de här liksom, åren hittills sett ut? Vad har varit dina största mål? Eller som du har velat genomföra. Och, och kände du att det här ska bli liksom, mitt stora projekt. Eller olika projekt.
0: Jag har växlat över tid för det, var, det är sån stor skillnad. Jag kom in på ett Stronger som omsatte 45 miljoner kronor mm. och, och det, det är ju inte fyrskam. Mm. Killarna hade tagit det från noll mm. eh, vilket är fantastiskt och vi var väl ett gäng som jobbade inklusive grundarna som är tre personer var väl cirka 10 personer som jobbade tillsammans. Och mina första mål satte grundarna upp rätt tydligt för mig. Jag fick faktiskt punktform. Det var massa saker. Det var ökade omsättning och det var ett större insta-account. Det var en massa saker. Väldigt så mätbara mål. Så jag tänkte att jag ska ta alla de mätbara målen som grundarna har satt upp för mig. Och kände också att i och med att det var en här, risk och ett nytänk från deras sida att ta in och utifrån. Och som är så pass erfaren som jag är. Så kände jag också att ett så här softare mål att... Jag ska avlasta dem med allt, jag ska visa liksom hur det är för dem att få in en CEO och vilken nytta jag kan vara för dem och hur värt det är att våga satsa på någon extern. Mm. Så det var också lite softare mål som ja. jag ville leverera på.
1: Oh, wow, mm. och, och hur, har, hur har det gått? Kände du någon gång att så här... Shit, jag har tagit från vatten över huvudet. Var du någonsin att du så här tvivlade på dig själv? Eller har det varit att du var så här... Jag rockar där, det, här, det här är så lätt.
0: <laughs> det har rockat jättemycket. Ja. Och det har också varit lätt, för får man inte lov att säga alltid. Men jag kom in i en fantastisk tid. Eh, där vi kunde liksom direkt ta beslut på att öka inköpen. Öka kommunikationstakten. Öka release. Alltså... Tätare, släpp och så vidare. Och ett antal sådana nyckelfaktorer gjorde att vi fick en tillväxt som var otrolig. Jag har ju varit med och tiodubblat omsättningen i det bolaget. Wow. Så det har rockat och det har varit lätt och det har varit kul. Då behöver man mest vara modig
1: yeah.
0: och liksom ha tillit till varandra. Och att vilja åt samma håll. För vi nyttjar verkligen, vi accelererar bra på det Hur som händer.
1: gör ni? Liksom, vad, vad tror du särskiljer er? Till, till andra. Ja men
0: det var det andra också som gjorde det och, det, och var det andra som inte gjorde det, kanske med samma framgång. Eh, men att befinna sig de här åren med i handel, ett fantastiskt jag älskar actuar. och det finns ett stort sug mm. efter det där ute. Ehm men sen också sen handlar det ju om mod och synk och lita på varandra. Vi tog väldigt modiga beslut. Jag hade inte varit många veckor i företagen förrän vi gjorde alltså de största inköpen som företaget någonsin hade gjort. Mm. Men där gäller det också att det, man är synkad. Eh, grundare och i det här fallet jag och sen efterhand som vi har byggt ut ledningen. Självklart jättebra diskussioner och jättebra beslutsunderlag. Men våga använda de, våga ha beslut och gå fort framåt. Mm. Och vi har gått jättefort framåt. Jag tycker det har känts som att, och jag är ändå erfaren av att det är många bolag tidigare i mitt liv. Men de första åren där det kändes som att jag var på ett helt nytt företag varje kvartal. Wow. Och det var en ny storlek. Nya grejer att ta hand om. Oj, är vi 25 man nu? Oj, är vi 45? Oj, är vi 60? Ja. Och helt nya saker att liksom begrunda. och Så jättehäftigt.
1: Och hur, hur viktigt är liksom teamet runt omkring dig för allt det här?
0: Ja, det är jätteviktigt. <laughs> det är Superviktigt. Eh, vi har massa, massa. Nu är vi 60 man på Stronger idag. Vilket jag tycker är wow. supermycket. Kom ja. därifrån de några 10. när med teamet är så viktigt, har byggt rätt mycket från doers, för det ska vara folk som gör saker nummer ett. Sen för typ ett halvår sedan så tillsatte jag verkligen en senior, fin, fin nivå på ledningsgrupp. Måste också säga att det kändes härligt, det hade kommit till en gräns Ja. Där det också behövdes. Men väldigt roligt att starta liksom med verkligen de som gör gör rätt. Och inte med liksom någon form av mastermind och sen trillar det neråt. Nej. Utan tvärtom. Det var ett jätteroligt. Men teamet är allt.
1: Oh, wow. mm. Nej, men det är kul, och, kul att höra. För det är väldigt många. Men mina gäster som, som sitter i liknande positioner som är sådär att liksom... Teamet är så viktigt och att det måste synka och för att man ska våga, man ska peppa varandra, hjälpa varandra och hela den biten. Liksom. Sen är det ju svårt att hitta mm. bra folk. Ja. Det är ju någonstans allas utmaning. Liksom. Men jag tycker det, det, det är spännande att höra. Och någonting jag är nyfiken på, liksom, vad kommer din drivkraft ifrån? Vad driver dig?
0: Ja, det är bra cool. fråga. Uh -huh. ja, det tycker jag om att jobba. Jag har alltid tyckt det var roligt att arbeta. Uh -huh. Även när jag haft enklare jobb. Vet, när man studerar, jobbar på lag och allt möjligt. Uh -huh. Jag har alltid tyckt det var kul att jobba. Det är väl någonting så att man gillar att ja, vara lite nyttig. Mm. Alltså, att det ska finnas ett behov av det man kan utföra. Så jag tycker om att arbeta nummer ett. Och det är väl en drivkraft i sig. Så jag vet inte annars... För jag har spekulerat, jag har pratat med andra om det också. Sådär, att eh, Jag har en pappa som inte är från Sverige. Han kommer från Finland och det ja. var någon som tyckte att ah, men då är du sådär andra generationens invandrare. Ni har så starka drivkrafter. Eh, era föräldrar vill att ni ska lyckas. Och, ja. sådär. Jag var ja, men jag har en helt svensk mamma på andra sidan också. Jag vet inte, Nej. jag vet inte. Men jag har ju själv en hög energinivå och den ska ju... Den ska man rikta någonstans. så jag har riktat. Den är liksom rätt så mycket i mitt arbete. Använder mm. den där. Och,
1: och för att liksom. För du har ju ett högpresterande jobb. Och jag kan tänka mig att du lägger en hel del timmar. Mm. På ditt jobb. Och liksom det är inte alltid guld och gröna skogar liksom på dagarna. Nej. Hur, hur får du balans på allt det här? Hur, hur viktigt är det att ta hand om dig själv. Och liksom återhämtningen. För att du ska orka liksom rikta energin och prestera. Och hela den biten.
0: Nummer ett så drömmer jag inte om balans. Jag tycker att det här är superviktigt. Det här är en jätteviktig fråga för mig. För jag träffar så många, framförallt kvinnor, som pratar jättemycket om balans i livet. Jag tror inte att det finns balans. Jag tror att livet är obalans. Det är upp och det är ner. Det är höga berg och det är djupa dalar. Och det är stress och det är jobb och det är barn och det är allting. Om man kan förhålla sig till det, då mår man bra. Men om man går och längtar efter att det ska bli utslättat och jämt och i balans då har man bundit ris och sin egen rygg tror jag. Så nummer ett jag tror inte på balans. Ja. Jag tror på att förhålla mig till livet. Vad kan jag påverka? Men vissa saker kan jag. Då jobbar jag hårt för att påverka de sakerna. Andra saker kan jag inte påverka. Väldigt mycket faktiskt. Och då försöker jag bara förhålla mig till det. Och det är ett sätt att inte bli alldeles för stressad. Det är ett superviktigt förhållningssätt för mig och mitt liv. Ja. Så det är väl liksom den mentala delen hur jag tänker. Ja. Och sen så, som vi pratade med innan. Sen så tycker jag att motion och rörelse är jätteviktigt för mig. Jag jobbar inte med det här. Det är inte bara en tillfällighet utan jag älskar det vi, eh, vårt erbjudande till våra kunder. Mm. Så jag springer mycket. För mig är det som yoga, meditation, bara rensa ut. Jag tycker det är underbart och härligt. Mm. Eh, går också på yoga, tränar på gym. Just nu är en period när jag springer mest. Men det här fluktuerar. Jag har perioderna blir mycket, mycket yoga, mycket, mycket styrketräning och så vidare. Men just nu är det mycket löpning. Trist mm. superbra med det kul. Mm.
1: Och, och jag blev också nyfiken på, liksom som du sa, att, att tacklas med de där bitarna istället för att försöka hitta balans. Mm. Att vissa saker kan du påverka och vissa saker kan du inte påverka. Ja. Vilka saker är det du tänker du kan påverka? Man blir ändå så nyfiken mm. på hur du tänker. För du verkar ju ha väldigt sunt mindset.
0: Jag har ju fått ett jobb och en roll där jag kan påverka jättemycket. Mm. Eh, och det tycker jag att man där får man ju ha modet och kraften att göra något vettigt av sin roll för då kan jag påverka både hur jag mår och hur många andra mår och jag kan ta mycket ansvar inte bara för det jag måste alltså jag måste ju ta ansvar för försäljning och resultat och så för jag är också en uppdragsgivare men jag kan också göra mitt Ansvarsområde lite bredare och mer djupgående. Mm. Jag kan ta ansvar för att vi har bra värderingar i bolaget och att alla människor blir sedda och så vidare. Och det gör jag gärna. Mm. De sakerna kan jag påverka. Och genom att försöka göra det på så gott jag kan och så gott jag förmår så mår jag ju bättre. Mm. Och förhoppningsvis mår människor kring mig lite bättre. Ja, så där är mycket man kan påverka. Jag kan också påverka min familj och ja. hur de mår med mig och så vidare. Ja. Och jag kan påverka att jag kommer hem och är lite gladare. Kanske springer en liten runda. Kanske tar fem kilometer innan jag ska hem. Rensar man ut lite grejer från jobbet. Ja. Kommer hem och kan ha fokus på familjen. Och vara med dem istället för att vara i jobbet i huvudet.
1: Ja. Ja. ja, för det är många som tar med sig. Och jag vet också liksom... När man har haft slästiga perioder. Man, man är i, i jobbet hela hela tiden. Och, och, mm. och där är som du säger. Vissa saker kan man ju inte påverka. Det är kanske är att ta med sig det hem. Eller liksom gå runt och älta saker. Eller ha det i huvudet. Yeah. Men ja nej, det, det är väldigt intressant att höra. Hur, hur du resonerar. För jag tycker det är så fascinerande. För att du känns som en så här cool, lugn person. Som... Ta li livet lite som det kommer utmaningar och motgångar lite som det kommer men det är liksom så det är intrycket jag får.
0: Mm -hmm. Jag kan ju också vara stressad såklart. Ja, ja, såklart. ja såklart. såklart. Men försök man får ha några levnadsregler man försöker hålla sig till.
1: Ja. ja men det är nog sunt. Mm. Hur, hur är du som ledare
0: tror du? Det var bra att fråga. Jag eller jag har fått höra sådär att att jag har en en hård nypa och att jag har en mjuk hand. Uh -huh. Har jag fått höra från någon som skulle beskriva för mig. Uh -huh. jag ibland så frågar mig vissa för att höra hur andra upplever. Att jag är tydlig och kan styra ganska hårt för jag vill ha det. Men att jag har en mjuk hand. Att jag är empatisk och mänsklig och ser människor. och Jag gillar människor. Uh -huh. Så att det är väl någon kombination av... Av det kanske, jag vet inte, där ska vi alltid fråga andra. Men som sagt, det här svaret kommer eh, från en annan person ja. jag har jobbat med från början. Eh, sen så ledarskap, jag tycker att det är väldigt olika också. <hör> från att vara, ja, men som till exempel när man jobbar som jag jobbar som designchef med ett team, produktutvecklare och designers. De är ju väldigt närvarande, man är en kreativ ledare som är med i team. Mm. Som vd är man ju en helt annan typ av ledare. Mm. Som hamnar lite längre ifrån. Och ska så göra. Ja. Men självklart så kan jag sakna ibland. Att vara mm. en del. Och vara närmare verksamheten. Det kan jag
1: Men jag förstår vad du menar. Och, men, men det är också ett, intressant då. För det är svårt kanske att säga. Hur man själv är som ledare. Ja. Men vad är. Om, om du får välja. Liksom, vad är viktigt ledarskap för dig. Om du fick ha liksom en, en ledare. Som du tycker är bra. Vad, vad är viktigt, vilka, vilka egenskaper tycker du är bra liksom att, att ha haft genom dina karriärer som du säger det där har hjälpt mig eller det där ser jag upp till eller liksom de här egenskaperna är bra.
0: Jag tänker så här att ledare som jag uppskattar och så som jag vill att ledare ska vara till exempel på Stronger, mm. jag vill att man ska se sin personal. Det ja. tycker jag är jätte, jätteviktigt. Man har pratat mycket om feedback. Och det är ett sätt att se. Men man kan se sin personal på många olika vis. Mm. Men personal som kommer till jobbet ska känna sig sedda. Ska känna sig åt respekterade. För jag tror också att ju mer en människa kan vara sig själv på jobbet. Så hon slipper släppa en massa energi genom att försöka vara någon annan. Eller en annan version av sig själv. Utan komma in i arbetet var vara ganska äkta. Tror jag sparar energi. Så kan en ledare liksom plocka fram den där äkta och bästa versionen av sina medarbetare. Så tror jag tror att man får ut mer av medarbetarna. Och att de ja, finner större engagemang. Och det är ju ute efter mod i mm. För vill också att ledarna ska göra sina medarbetare modiga. Och då måste man känna sig respekterad, till freds och sedd. Mm. Det är rätt mycket som ska falla på plats. Innan man som medarbetare på alla nivåer liksom verkligen... Jag vågar utveckla mod. Mm. Men jag vill ha modiga medarbetare. Och då måste man ha den typen av ledare.
1: Mm. Ja verkligen. Det tycker jag är intressant som du nämner. Hur, hur jobbar ni med att man ska bli sedd? För det är också svårt ibland. När man springer snabbt. Och det går liksom tillväxten går bra och, och liksom man, man blir ett större bolag ganska snabbt. De här bitarna brukar ju ibland hamna i kläm. Mm.
0: Och jag säga, vi har haft både bättre och sämre perioder. Vi har haft en jättetillväxt av både försäljning men framförallt jag pratade om personal. Mm. Jättesnabbväxande team. Helt nya team som inte funnits tidigare. Och merparten av vår personal har anställts under covid. Mm. Eh, så kommit in kanske en dag för att få introduktion på kontoret. Och sen så Alltså gå hem och ja. sköta allting digitalt. Jag sörjde jättemycket teamkänslan under de åren. Vi försökte göra vad vi kunde liksom alla andra digitalt. Ja. Men är eh, svårt, svårt att, att sätta den där rätta stämningen. Och verkligen ha koll på att alla mår bra. Mm. Men... Jag tycker vi har haft perioder där vi ledarna verkligen lyckats se personalen i alla fall. Men vi har också haft perioder där det skavde lite. Vi har haft växtverk. Jag skulle vilja säga att nu har vi det väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, men det är också genom att vi just har eh, seniora ledare som har lätt för att sätta sig själv till sidan och lätt att lyfta fram andra istället mm. och som ser meningen med ja, att lyfta andra.
1: Ja, ah, ah. för det är ju det kanske som du säger att det är viktigt att ha, inte ha för unga ledare alltid då. Även om det inte... Det är klart att man ska lyfta unga ledare. Men, men kanske ha lite, lite mer seniora
0: ibland. Ja, mixen tycker att, jag är ja. härlig. Att mixa. För jag, jag tror att det är inte alltid sådär jättemånga. Men när man är lite yngre så är man lite mer självcentrerad. och mm. lätt och så negativt. Det kan vara positivt också, menar jag i alla fall. Men jag tror det är bra att äldre ledare, har lite yngre omkring sig inspireras av ja. och vice versa
1: mm. Precis, så det ja. inte blir varken det ena eller andra för mycket Nej eh, För man lär ju av varandra men precis som du säger det är nog väldigt, väldigt intressant och viktig take och våga lyfta andra istället för sig själv Ja att det är där det är liksom, och det är också då modet kommer som, som du vill få in säkert. Att folk mm. vågar då ta för sig eller liksom ta lite risker och, och hela den biten. Mm. Eh, för att om man vet också att man kan, att man har det trygga ledarskapet i liksom, bakom sig. Mm. Eh, som tillåter något sånt. Mm. Men eh, jag tycker också så här. Det är så många insikter som du. Jag tror att inte du förstår hur många så kloka tips och råd du har. Mm -hmm. att du bara så, här, så det är sånt du är. Mm. Och jag tycker det är spännande att höra så här. Vad har varit dina lärdomar genom de här åren i din liksom karriärresa? Vad är det så här, du har plockat med dig lite här och var som har blivit den du är idag? Är det några så här, niter du har gått på där du kände att det där lärde jag mig av. Det var en riktig fuck up som man kan säga. Liksom, där du bara aj då men jag, jag lärde mm. mig av det och jag blev starkare av det. Eh, eller där du kände att du gjorde något otroligt bra som ledde till någonting annat. Eller liksom så.
0: Svårt att komma på. Alltså, jag, jag har gjort massor av misstag ja. ju. <laughs> En del av dem får mig nästan fira för att det är skönt när man är över den tröskeln. Ja. Men, jag vet, men en sak som är viktig för mig och som jag lyfter fram ganska ofta, som jag ser att många av mina medarbetare tampas med också, det är ju det här att jag trodde länge att göra allting 100% eller gärna 110-120% om det nu finns. Att det var alltid målet och det var någonting jag skulle bli uppskattad för. Att alltid leverera och försöka överleverera. Och då hade jag en bra chef för många, många år sedan som sa till mig att fortsätter du så här så blir du inte långvarig i detta jobbet och vi vill ha dig länge. Försök liksom hitta vilka vägar du ska fylla, hur mycket. Jag var bara så... Men så, allt ska väl vara hundra? Nej, 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 sa han. Försök hitta var du ska leverera 70%, 60%, 50%. Du ska inte leverera hundra hela tiden. Mm. Då kommer du vara här en kort period och gå ut här från ganska besviken. Mm. Så som vi vill ha dig länge. Försök hitta bättre nivåer. Jag kunde först inte ta till vad det. Jag tänkte bra nivå är hundra. Mm. Men när poletten trillade ner så blev det också ett sätt att Börja jobba liksom lite mer strategiskt med sina insatser. Att var är det good enough? Mm. Och vad är good enough? Och då kan man ju fylla ett bredare skop. Och det är också ett sätt att vill man bli chef. Och liksom bredda sin roll. Så måste man hitta det här förhållningssättet. Mm. Så detta är något som jag tycker att jag har pratat med många av mina anställda genom åren. Många vill säga, liksom, vad ska jag göra för att bli chef? Ska jag gå en ledarskapsutbildning? Ska jag göra detta? Mm. Ja, nej, det är ett förhållningssätt. För att du inte ska jobba ihjäl och för att du ska roligt på din chefsresa. Som, så är detta i alla fall ett av de där tipsen mm. som jag tycker man kan ta med sig.
1: Ja, så bra tips. Mm. För jag kan känna igen mig, man vill ju gärna leverera liksom hundra. Men, men det mm. går ju inte som du säger, jag... Lärde mig nog det mycket, men på, på hästen nej, i början när jag var själv, mm. att så här, jag, jag var ensam på PR, det räckte inte till att vara 45 marknader själv. Nej. Så att man valde ju någonstans där man ville att hästen skulle skina lite extra som gav mest impact. Ja. För att man får ju gamla rätt där det ja. liksom ger mest <laughs> effekt typ. Mm. Det är nästan lite så här samma sak där då, att man... Ja. Att man, ja det är väldigt, väldigt intressant. Och det är väl någonstans det svåra i det du säger är väl, vart ska man lägga hundra? För ja. vissa då att man kanske tänker att vart, vart ska jag lägga mitt fokus allra mest? Och vart kan jag lägga de här 70? Och, ja, och eh.
0: våga säga till sin chef att just vad gäller den här uppgiften så kommer jag att nöja mig med det här. Mm. Och den tyckte jag var lite läskig i början, kommer att påstå att jag inte ska göra mitt bästa. Mm. Och sen så hörde man att chefen sa, men gud det är jättebra om du kan ordna det, tack. Så man ska ju ha ribban högt men den behöver inte vara för högt på allt för det är summan av kardemumman liksom, som kanske
1: mm.
0: ska vara fantastiskt tillsammans.
1: Ja men som du säger också att man ska hålla och inte gå sönder mm. eh, om man vill vara någonstans det går ju inte. Speciellt idag när man är uppkopplad man kan ju egentligen jobba dygnet runt. Aha. Och, och, speciellt inom marketing PR alla de grejerna. Om det, det man är uppkopplad jämnt, så yeah. egentligen kan man ju synas jämnt om man vill. Yeah. Eh, så det är otroligt svårt att liksom, dra en gräns och, och vart, man, vart det är lite good enough och när man kan pausa och så där. Nej, yeah. eh, det, det är så intressant. Och, och eh, Jag tänker också Liksom motgångar. Har du känt någon gång att det har varit eh, tufft med stronger där det har varit liksom, för vi har ju varit lite brus i media med om liksom femwashing och hela den här, jag som kommer från mm. PR-bakgrund vet ju verkligen hur det är att jobba med kris-PR vi pratade ju lite om det här innan ja. eh, det jag lärde mig mycket liksom från Naked var ju att det var hela tiden någonting liksom någon som grävde på någonting och så skulle man få besvara och, och liksom, det blev rubriksättningar och man var så här: hur kunde det här bli en sån här rubrik? Mm. Ha, har du erfaren, liksom fått, fått uppleva något sånt på, på Strongbook?
0: Ja det var ju jag kommer ett år sedan tror jag det var, ja, nej, nej. så var det i de här skriverierna om fem wash som ja. begreppet sattes då till. Och då, då var det ju här att vi har tre manliga grundare, vi kommersialiserar liksom på kvinnor, vi har en affärsidé som riktar sig till kvinnor. Och eh, ägandet då, alltså i hela samhället, vi, kvinnor har väl en procent av det totala ägandet eh, tror jag att man har. Sätt. Mm. Eh, och Stronger, man skrev om det som att Stronger var då en del av det här strukturella problemet. Mm. Och det är vi. Och självklart, jag som kvinna, mm. jag vill ha ett mer jämnt fördelat ägande i världen. Men jag, jag kan inte tacka nej, eller klart jag kan. Jag vill inte tacka nej till att jobba på Stronger för det. Mm. Du är det bättre att påverka Stronger. På ett sätt som jag kan göra som kvinnlig ledare. Jag tyckte det var lite synd. Jag förstår och håller med om det strukturella problemet. Men jag tycker inte att enskilda, framförallt små bolag, kan hängas ut för det. Nej. Men jag finns där. Jag är i detta bolaget, skrevs om. Och jag har tittat mycket på vårt varumärke. För det är också sådana uttryck som jag kanske... Vill att vi inte använder det gör vi inte längre. Vi pratar inte om empowering women. Jag tror att kvinnor av naturen är starka. Det finns inga tajts i världen som gör att kvinnor blir starkare. Nej. Men vi kan göra skitcoola produkter mm. för att inspirera tjejer till ännu mer träning. Mm. Det är vår plats. Och det tittar vi väl jättemycket på just nu och gjort tidigare också. Men vi har ett omtag på varumärket där jag vill att vi tar större ansvar för vilken roll vi spelar i det här liksom landskapet. Mm. Och jag tycker också att jag har tagit ansvar eh, via liksom personal, både värderingar och vilka vi anställer. Jag vill att Stronghold ska vara en arbetsplats eh, där det framförallt finns ett starkt kvinnligt ledarskap och det har vi idag, mm. men också mångfald i allmänhet. Mm. Eh, och det är väl det, det, är det jag kan göra. Och sen så tror jag att hela det strukturella problemet, det börjar hemma. Jag är också förälder. Jag tror föräldrar har ett jätteansvar. Eh, och sen samhället i, i stort såklart. Ja. Men nummer ett tror jag att det är hur vi uppfostrar våra barn. Och vilket mod vi inljuter i dem. Mm. Framförallt i tjejerna då också.
1: Oja, oh oh ja. Och det, det, det kan man så tydligt se liksom att så här... Hur man har sett sina föräldrar vara, och då framförallt om vi pratar kvinnor, hur man sett sin mamma vara. Mm. Jag är också väldigt lik där att så här, min mamma har väldigt väldigt så här. Varför, om de kan, så kan du. Varför skulle mm. inte du kunna oavsett om det är män eller kvinnor, eller vilket oh. typer av jobb eller så där, ja. Att det finns liksom inga hinder. Ja men Den personen, du är ju lika mycket människa du. Så att ja. då, då kan man. Och jag tror verkligen som du säger att det sitter verkligen i mycket i det också. Och sen är det ju så. Här, Eh, mycket är ju liksom ute efter rubriksättningar och hela den grejen mm. men, men det är ju ett strukturellt problem som kanske är lite, lite, lite större än, än att eh, killar inte får, får starta bolag som är för kvinnor mm. eller försäljning till kvinnor mm. eh, men, men det är också så här jag tycker det är intressant hur man väljer och tackla problemet för det är också väldigt nyttig erfarenhet mm. för idag är ju liksom cancelkulturen enormt stor mm. man vill kasta folk under bussen speciellt när det går bra mm. varför har det gått bra och så vill man hitta hållhaka, kan ni uppleva det också att det är mycket cancelkultur och hela den biten
0: ja men jag känner så, jag känner att både jag bor i det privata och i yrkeslivet mm. att man parerar för den typen av tankar mm. jag tycker det är synd jag älskar snarare sammanhang av tolerans Mm. Jag tycker att man ska ha så mycket självförtroende. Mm. Och så hjärtlighet och medkänsla. Så att man klarar att tolerera olikheter. Mm. Jag tycker att den här cancelkulturen är något väldigt, väldigt negativt och ängsligt. Och jag hoppas att vi har liksom sett piken på det. Ach, och att samma. vi är på väg mot någonting annat. Men visst parerar man för det.
1: Oh ja, ja. oh ja. Och, och det är synd för det tar ju så enormt mycket energi eh, Fr från alla människor från bolag, från anställda och hela den biten och det, som du säger det är liksom vinklat till något negativt, mm. eh, ibland helt i onödan bara för att det liksom en, blir en spin-off viral effekt. Ja. Men, men, men nog om det, jag är också för eller positivitet. Ja. Det där därför ibland ja, men det svenska medielandskapet kan vara tricky. Ja. Men, men om vi blickar framåt, liksom, vad, vad är dina drömmar och, och visioner både för dig själv men också för Stronger? Hur länge är du kvar tror du?
0: Och det vet jag inte, och jag kan inte helt ensam om att bestämma det, men Nej. jag skulle gärna vilja se, vi har lite nya grejer vi gör nu. Ja. Vi går så här tvärtom, det är många, många, många varumärken som har gått liksom från wholesale ja. och så in i att skapa sig en e handel ja. Vi ska precis nu från ett väldigt så här premiumperspektiv, för jag vill kalla det, väldigt nischat, men vi ska liksom ut och undersöka wholesale och komma ut på så här fina varuhus och lite så här mer premium mm. och lite fina marketplaces. Och det är ju helt nytt. Och det hade jag jättegärna velat se hur det växer upp och hur det då påverkar också vår e-kom. Hur det påverkar marknadsföringen och så vidare. Det tycker jag är jättespännande så det vill jag vara med och göra. Och... Sen har vi som sagt ett stort varumärkesarbete där vi väver ihop varumärke och responsibility. väldigt spännande. Nej men det där är några spännande år. Ett par jättespännande år framöver. Mm. Ja, och det vill jag få vara med och påverka.
1: Ja och det är spännande. Jag som är liksom varumärkesnörd. Mm. Det är ju ganska tufft jobb att bygga ett varumärke. Det kan ju ta flera år och speciellt då om man... Eh, liksom vissa har ju gjort det i flera år och sen blir det ett varumärke och sen kör man på e-handel. Ni har ju liksom kört på snabb tillväxt e-handel och hela den biten och nu egentligen ska liksom skifta och bygga ett ännu starkare varumärke vilket är rätt kämpigt kan jag tänka mig. Eller, eller en utmaning om inte annat.
0: Ja men vi såg också det var ju att eh, private equity företag köpte majoritetsposten i vårt bolag för ett år sedan ah. och de gjorde ju en massa kundundersökningar och så inför bolagsköpet och bland annat så här när man tittar på varumärkeskännedom och liksom ratingen av brandet så såg man att på våra huvudmarknader så hade vi etablerat ett starkt varumärke ja. så vi har väl gjort vi har ju byggt varumärke under tiden men det kändes som att det kan vi förvalta och förädla ännu mer. Ja. Så det fina är att vi börjar inte från noll. Och vi börjar inte utan vi har en jättefin position. Inte i alla länder i världen. Men på eh, Norden och Norra Europa. Några länder så har vi liksom starka positioner att börja bygga på. Ja. Och det kändes bara som att det måste vi göra. Ja. Eh, att det är något jättefint att ta hand om. Eh, och då också att ta det utifrån både då. Det kvinnliga perspektivet och ja. hållbarhet och göra liksom något som är både coolt och attraherande och inspirerande men att klara och göra det hållbart, både socialt hållbart och självklart social, ja. eh, hållbart producerat.
1: Och hur tänker ni mer kring liksom varumärkesresan? Vilka, vilket håll kommer ni gå åt? Nu, nu nämnde du lite att ni ska in på wholesale. Och kanske mm. synas lite mer i liksom premiumbutiken. Men är det lite åt det hållet ni vill gå?
0: Ja, kanalmässigt så är det så vi har fått jätte, jättefint gensvar från de som jag anser vara de finaste man kan jobba med. Ja. Så det kommer säkert att gå jättebra. Men sen annars, men vi, liksom, vi har storytelling och så. Vi vill också nå ut med... Som vi brinner för in i Stronger. Ja. Att livet är lite härligare i tights. Ja. Och självklart det är vår produkt. Men vi menar, vi har lite högre syften också. med vi tänker oss på det som du och jag gillar. Att om man bara tillför lite träning och rörelse i livet. Så är livet lite härligare. Mm, och vi vill vara det varumärket som sänker trösklarna. Vi vill liksom inte säga så här, performance, Nike. De är ju också härliga. Men det är ju ofta för människor som är över en viss tröskel. Ja. Vi skulle drömma om att bara du och tar tajtsen på dig mm. så kanske det är att du promenerar istället för att ta bussen. Mm. Alltså att det är good enough. Mm. Men att alla liksom... Ja, min dröm är lite så här att färre timmar i fashion och mer timmar i activewear. Mm. Och att det leder till ett lite rörligare liv. Och lite rörligare är lite roligare. Mm. Det är liksom vårt brand brandtake. Så som jag uttrycker det... Eh, men att berätta den historien på ett coolt, spännande och inspirerande vis. Mm. Det är vårt mission framåt.
1: Och är det svårt, jag då som igen tänker från mitt liksom businessperspektiv. Mm. Om jag hade gjort det. Är det svårt att skilja från era konkurrenter?
0: Ja, det tycker jag. Ja. Alltså jag tycker att vi är helt annorlunda för jag är så inne i vårt Exakt, brand. Ja. Men jag vet att när man betraktar brand utifrån att det ser annorlunda ut. Och det har kommit så fantastiskt många varumärken inom Actiware ja. sista åren. Men, nej, men jag tror att det, vi har tagit så väl emot många utav oss. Jag tror det är det vi har framför oss nu. Ja. Att särskilja oss. Exakt. Eh, jag tror det är det som är vårt jobb att göra. Ja. Eh, och att där hoppas jag då att vi vet vad vi står för. Och vi har också något roligt. Det går upp och ner i mode. Men vi säljer många svarta tights med vita streck Men vi är också de som alltid har mycket glada färger och mycket prints och så vidare.
1: Oh ja, det är ju verkligen en eh, grej.
0: Och där vet jag att där har vi kunder alltid oavsett om det är trendigt med prints eller inte. Ja. Så de kunder som gillar det, de kommer till oss.
1: Mm. 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 Ja, ja, verkligen. Nej, det är superintressant att höra. Det är helt sjukt att Tiden går. så kan fortsätta som du har pratat, typ fem minuter, tio minuter, du har pratat 40 minuter. Ja. Men jag vet också att så här, många, många eh, som sitter och lyssnar på dig nu är också sådär. Eh, inspirerande av dig, om dig som person och hur ditt mindset är och, och så där. Eh, Jag skulle vilja avsluta med två frågor. Mm. Eh, hur, hur viktig är liksom energi för dig och positiv energi? det känns som att det är väldigt viktigt.
0: Ja, men det är viktigt. Jag tror att jag kan hantera, och det kan väl de flesta. Man kan, jag kan hantera både tung energi och positiv ja. energi. Men nej, men energi är viktigt. Jag tror också... Att det är viktigt för andra runt omkring mig. Att jag också har rätt energi. Har man så stark. Jag stark energi. Mm. Och då är det också viktigt att man riktar den rätt. Att det är positivt som kommer ut. För att alla ska må bra runt omkring. Man kan också säga att jag är känslig för energier. Mm. Eh, och det är jätte viktigt. Med positiv energi. Och att man tar ansvar för sin energi. Och jag hör, man hör ju sådana här grejer som. Åh det sitter i väggarna. Nej det gör det inte. Det sitter i människorna. Ja. Eh, om man själv har ju ansvar för, känns det inte bra med att gå ut och ta en promenad? Mm. Jag är ju också såna dagar när jag känner att men varje gång jag öppnar munnen så låter jag ju lite stressad och irriterad. Mm. Och då är det ju bättre att inte utsätta andra för det. Då får man kanske ta en promenad eller en löprunda eller någon beroende på, det kanske är mitt kall att göra det. Mm. Eh, och det är ibland det är det en kvärt som har liksom ändrat mindset. Men jag tycker att energi är viktiga, att man ska ta ansvar för vilka energier man sänder, ja. super, super viktigt Och så kommer jag ihåg det, jag tänker också just på arbetsplatser. Att min, hur jag är, och vem jag är mot andra, det är ju den andres arbetsmiljö. Mm. Eh, så för att man tar ansvar för det.
1: Och där är man ju mer än hemma. Ja. Så, det, är så här, det påverkar ju hela ens liv. Ja. Eh, och ens privatliv eftersom att man är där mer än man är hemma. Så är ja. man ju med sig det hem och... Ja och sedan min, min andra sista fråga är för de som drömmer om att liksom sitta i din position eh, någon dag eller liksom ha det som målsättning eller tycker att det är extremt liksom inspirerande med din resa, vad har du liksom för tips och råd att ge för att man ska hamna där du är idag eh, så, vad, vad, vad kan man tänka på?
0: Nummer ett så kommer jag på att göra lite reklam vi ska snart gå ut med en roll jag behöver en assistent. Ja, oh, skitbra! <laughs> så då börjar man med att bli världens bästa assistent på Stronger. Ja. Eh, för jag behöver en vd-assistent. Men det, Nej, det var lite skoj. Nej,
1: men det är faktiskt men, en bra <laughs> kanal att
0: säga det på. <laughs> ja, ja, så det söker jag. Eh, men nej, annars... Jag har ju inga avslutade studier med mig till exempel. Jag tror tyvärr inte att det är lika lätt idag. Nej. Eh, jag, jag skulle väl börja med... Att se till att ta hand om mina studier. Mm. Att man har liksom en bra civilekonomutbildning eller liknande med sig. Det är väl den ingången man oftast har. Men jag tror inte man ska vara rädd för att göra lite utflykter under sin karriär mm. jag har gjort massor av utflykter jag har aldrig haft någonting som jag själv har kallat karriär egentligen det ena har lett till det andra det har varit väldigt lustdrivet saker som dykt upp och bara gud hur härligt hade inte det varit jag kanske får föreslå att det hade passat mig och så får vi se hur det går mm. men att våga göra det för ibland prata med människor idag som liksom inte har tid mm. då kan man vara 28 år och inte ha tid till till exempel en kreativ utvikelse på sin karriär. Och jag bara, wow, men du ska jobba till du 60 kanske, eller 65. Mm. Gör det, det kommer att ge någonting. Och det som inte ger i lönekuvertet just det år, det kanske gör det något annat år. Mm. Men jag tror att man ska våga vara lite, man ska ha bra utbildning i botten. Och sen ska man bara våga vara lustdriven och lita på processen och lita på sig själv.
1: Och gud, ja, en privat fråga då, ja. för jag är ju väldigt lustdriven, min karriär har varit att jag har kommit till mig och så känner jag att det här känns bra i magen, jag testar och så kanske det inte känns bra, då gör jag något nytt. Men ibland kan till och med jag känna så här: shit, folk har verkligen en strategi uppmålad, mm. varför har inte jag det? Borde jag ha det? Kommer det typ haja min framtid nu om jag inte... Har det. Att jag bara går på lust och sådär, men det är just, behöver man ha alltid en utsatt plan? Eller kan det vara till det negativa?
0: Jag, vet, jag har aldrig haft en plan Skönt. i alla fall. <laughs> Nej, verkligen inte. Det enda jag kan säga att kan vara negativt, är som när jag var yngre, jag kunde falla för. Som jag ser att kanske jag har unga människor runt omkring mig som faller. När man inte själv har en egen plan så kan jag tycka att det. Är, störtligt att man faller för andras planer för en. Ja. Så så fort, jag vet första gången jag blev liksom eh, som rekryterar headhunters närma sig mig då var jag bara så, wow vad häftigt, jag måste nog göra det här direkt för att jag var så smickrad. Aha. Sen var det kanske inte ett steg upp alls, för ofta vill de kanske ha en att göra precis samma man har gjort det innan fast i ett nytt företag. Men jag var så sjukt smickrad och jag hade ingen plan för mig själv så att bara wow det gör jag. Ja. Så det är väl det enda negativa att man kan ha lite koll på och det vet jag så jag har sagt till några medarbetare att eh, ha en egen plan. För när du väl pratar med den då kommer du att bli så smickrad. Ja. Eh, och jag kan också vara så i perioder så kan jag också vara så att jag pratar inte med någon annan. Jag är där jag är, jag tar det uppdraget nu för börja prata med andra om andra uppdrag. Mm. Så försvinner min hjärna någon annanstans och just nu vill jag inte det. Så då kan jag också vara så att nej, då stänger jag av de kanalerna, och mm. finns där sen också. Liksom. Ja. Så att nej, jag tror inte man behöver ha någon plan egentligen. Jag tror man kan vara väldigt lustriven, Men man ska inte låta andra heller sätta agendan.
1: Nej. Ja. Så bra tips. Tack. Tack. Och, och vem hade du velat, om du fick välja någon att höra i podden, den här är svår för den är inte förberedd och det är sällan, mm -hmm. det är ju aldrig någon som är det, så det går bra att passa. Men är det någon som du inspirerar oss av som du hade velat liksom höra i podden? Någon som du ser upp till eller får tips av eller bara allmänt tycker det är cool?
0: Gud det är ju så många. Nu kommer jag på honom nog varit här redan va? Ja. Jag, kom, jag bara spontant så kommer jag att tänka på Emilia Deporet. Ja, Hon har varit här ja, va? Ja, ja. Nu måste jag lyssna på det avsnittet. Ja har får gjort. jag göra. Henne kommer jag att tänka på. Eh, vad har vi mer för några härliga? Ja så... Du får klippa bort dem, om du inte vill ha med dig. Jag har ju två stycken jag har jobba med som jag tycker är rätt häftiga. Jag har knappt hunnit fråga dem om deras fulla bakgrund. Jag har jobbat, börjat jobba eller, i styrelsen i ett företag som heter All I Am. Som är Amanda Schullmans ja, Beauty. Där är, det är två häftiga jättebra. tjejer. Ja. Och där är Karin och Jessica ja. de är lite par hästar. Ja. De har kött Slattans parfym och nu kör de det här och de här. och de är lite spännande. Sjukt duktiga. Jätteduktiga. Mm. Och jag har inte hunnit riktigt det ska jag göra gräva i dem så men de är också spännande.
1: Ja, men bra tips.
0: Ja, ähm, ja, det, var, det ja. var lite närliggande Branfors så där.
1: Ja, men jättebra tips. Ja, tusen, tusen tack för att du tog din tid. Ja, tack och för att själv. Och att du har delat med dig.
0: Tack så jättemycket. Hoppas du får till någonting av det här. Oh, ja.
1: <laughs> Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera. Och jättegärna lägga en liten kommentar. Det har gjort mig så otroligt glad.